0: Vous allez entendre est une rediffusion. Mon ami, pendant huit semaines, il y a une nouvelle émission sur RFI. Oh, toi, tu nous fatigues avec ta radio là. Ah, pas RFI, c'est si, RFI là. C'est une émission bizarre où les personnages sortent des livres et parlent à la radio. Comme un roman, Voyage au pays des hommes libres. Vladimir Cagnolari et Simon Decreux.
1: Bonjour, pendant quelques semaines, le temps que l'été passe sur Paris, eh bien moi, je vous emmène en Afrique. Enfin, je dis moi, non, en fait, ce sont des écrivains qui vous y emmènent. Mais moi, je vous propose de les suivre. Pourquoi Parce que les écrivains sont des passeurs et leurs histoires ont beau être inventées, elles nous racontent le monde tel qu'il est. Alors, pourquoi ne pas les marier avec des reportages C'est une fille qui soulève la masse de 30 kilos.
2: La masse, 30 kilos. Ça, c'est le travail des hommes, normalement.
3: Chères sœurs et camarades, nous sommes des femmes qui essayons de gagner notre vie en cassant et en vendant la pierre. Nous n'attendons pas que l'État nous donne un salaire. Non, nous sommes des femmes actives. Et tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous achète notre marchandise à son juste prix.
1: Imaginez donc que l'on part en voyage avec dans une main un roman et dans l'autre une petite radio. Bienvenue au mariage de la littérature et du reportage. C'est le principe de cette émission que je vous propose d'écouter maintenant comme un roman.
4: Tu te réveilles le matin et tu sais d'avance que c'est un jour déjà levé qui se lève, que cette journée qui commence sera la sœur jumelle de celle d'hier, d'avant-hier, et d'avant-avant-hier. Tu veux traîner un peu plus au lit, voler quelques minutes supplémentaires à ce jour qui pointe, afin de reposer un brin plus longtemps ton corps courbattu, particulièrement ce bras gauche, encore endolori par les vibrations du lourd marteau avec lequel tu cognes quotidiennement la pierre dure. Mais il faut te lever. Dieu n'a pas fait cette nuit plus longue pour toi.
1: Et le jour se lève au Congo, comme aux quatre coins de ce continent qui ne s'est pas encore écroulé et qui ne s'écroulera sans doute jamais tant que la moitié de sa population, celle qu'on n'entend pas, continue de se lever le matin. Oui, car Dieu n'a pas fait la nuit plus longue pour elle. D'ailleurs, nous les hommes, que savons-nous, ou même que voulons-nous savoir de la détresse des femmes Eh bien, messieurs, mes congénères, et vous aussi mesdames, sachez qu'il y en a qui font cet effort. Et l'écrivain congolais, Emmanuel Dongala, est de cela. Voilà maintenant 30 ans qu'il raconte, à travers ses romans, l'histoire tourmentée de son pays, le congo brazzaville Et à travers son pays, bien sûr, celle de bien d'autres pays d'Afrique. Dans son dernier roman photos de groupe au bord du fleuve, il s'est intéressé aux femmes, celles qui triment dans l'indifférence générale. Comme celles qui cassent des pierres dans les carrières pour en faire du gravier. Ces femmes, on les croise dans de nombreuses villes d'Afrique, comme à Parakou au Bénin, où moi j'avais rencontré ces femmes, solides comme des rocs qui tapent le caillou. À Brazzaville, c'est pareil. Et c'est justement là, dans cette ville, dans une carrière au bord du fleuve Congo, que travaille Mary l'héroïne du roman d'Emmanuel Dongala.
5: J'ai écrit euh, mon dernier roman qui s'appelle « Photo de groupe au bord du fleuve ». Euh, C'est euh, sur euh, la lutte des femmes, euh, des femmes qui veulent se prendre en main et puis euh, ne plus se laisser euh, dicter euh,
1: leur vie euh,
5: par les hommes. Quoi.
1: Et Pourquoi tu avais décidé d'attaquer ce sujet-là
5: J'ai décidé d'attaquer ce sujet à la sortie de la guerre euh, civile que nous avons eu au Congo. Euh, cette guerre m'a donné l'idée euh, d'un livre euh, que j'ai écrit qui s'appelle « Je chien méchant euh, ». L'histoire d'un
1: enfant soldat.
5: Voilà, l'histoire d'un enfant soldat, justement. Mais euh, pendant que j'écrivais ce livre, euh, j'ai vu aussi que, pendant cette guerre civile d'ailleurs, j'ai vu que les femmes euh, souffraient un peu plus que les hommes. Non seulement ils portaient les enfants, mais les charges les plus lourdes, ils cherchaient à manger... Euh, à soigner les, les, les enfants pendant que les hommes s'entretuaient et puis quand elles étaient veuves à la fin de la guerre, euh, elles étaient chassées de chez elles et puis euh, en promenant, j'ai vu les différentes stratégies de survie, j'ai vu ces femmes qui cassaient des pierres au bord du fleuve vraiment pénibles et je me suis dit non, 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 il faut que je rende hommage à ces femmes Personnellement, je savais que la société a été injuste, était injuste, c'était patriarcal, que les femmes étaient dominées. Mais pour moi, c'est une connaissance intellectuelle. Je ne la vivais vraiment pas. Je, je savais que ça existait. Mais à travers ce que j'ai vu euh, pendant cette guerre civile, et après, quand j'ai décidé d'écrire le livre... Je, ça m'a pris cinq ans quand même. J'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai parlé aux femmes. Je suis allé là où elles travaillaient. J'ai étudié leurs souffrances. J'ai vu des veuves. Enfin, vraiment, je me suis impliqué dans la vie quotidienne de ces femmes-là. C'est là où j'ai, j'ai compris ça de façon tout à fait immédiate, proche. Ce n'était plus intellectuel. C'est grâce à ça que j'ai pu écrire le livre. Et encore, et encore, j'ai eu beaucoup de difficultés. Parce que si vous lisez le livre, vous verrez que c'est à la deuxième personne du singulier et non pas à la première personne. Euh, euh, parce que je n'ai pas pu me mettre vraiment dans la peau d'une femme et dire « je ». Parce que ça sonnait faux, ça sonnait faux, il y avait quelque chose euh, qui ne passait pas. C'est pour ça que j'ai trouvé l'astuce euh, de ce deuxième personne du singulier. Donc, euh, c'est en quelque sorte, elle se parle à elle-même, et elle dit « bon, Meriana, c'est son nom ».« Tu te lèves ce matin, tu fais ceci. » Donc, comme c'est elle qui parle, c'est sa voix qu'on entend. Le lecteur entend sa voix. Moi, je ne fais que copier. Et ce n'est pas ma voix qu'on entend.
3: 7h30, en temps universel, 8h30 à Paris.
6: Les deux leaders syndicaux arrêtés dans la nuit de vendredi à samedi sont toujours sous les verrous. En cause, apparemment, les revendications émises par d'anciens travailleurs, des champs pétroliers des travailleurs qui demandent le paiement de droits sociaux. Et c'est parce qu'ils préparaient des manifestations de ces anciens salariés en colère que les deux syndicalistes auraient été arrêtés. Pour le gouvernement, les syndicalistes n'ont pas qualité pour organiser des manifestations.
4: Tu arrêtes la radio. Et maintenant, en route pour le chantier. Chantier est un bien grand mot d'ailleurs, pour cette grande aire jonchée de grosses pierres et de rochers le long du fleuve. En cette saison, c'est l'étiage, la meilleure période de l'année, car on a moins de difficultés pour trouver la pierre. C'est l'époque où de gros blocs de grès jusque-là immergés se découvrent, après le retrait des eaux, éparpillés sur le nid majeur du fleuve. Ces roches brisées en gros blocs, puis concassées, donnent le gravier utilisé dans tous les travaux qui ont besoin de pierres. Du béton armé au simple gravillonnage des routes de terre.
2: Là, on est sur la carrière euh, de Paraco. Et là, c'est une place où les gens se viennent euh, se débrouiller, comme on dit, chercher un peu d'argent en concassant les, le gravier. C'est un travail très pénible. C'est parce qu'ils n'ont plus peut-être rien d'autre à faire pour
1: avoir son gagne-pain. Allez, on va les, les voir, justement, ces casseurs de pierre. Il dire que le granit, en plus, c'est la roche sans doute la plus dure, sinon une, une des plus dures. Une des plus dures.
2: Pas facile à, à casser. Et, et ici, comme ils n'ont pas les moyens, c'est manuellement que ça se fait.
0: Comme un roman.
1: Vladimir Cagnola. Bonjour madame. Comment ça va Vous faites quoi
7: Tableau midi. Elle est en train de tamiser pour pouvoir recueillir les petits grains.
2: C'est plusieurs variétés. Il y a les semis, il y a les plus fins. Donc C'est pour ça qu'elle tamise. Ce qui est en bas là, c'est les fins. Elle va les mettre d'un côté et les semis là d'un autre côté.
1: Et parce qu'on voit en fait ici plusieurs calibres quoi. Voilà, il y a les tout petits, voilà, les moyens. A,
2: voilà c'est ça. Il y a plusieurs calibres.
1: Et ça fait combien de temps que vous faites ce boulot maman?
7: On avait bien, on y a dit, sont tendus. Bon droit, on y a sortu, on y a vu le Ça fait trois mois qu'elle est là. Il y a problème, nous sommes dans le sommet, on a, on m'a manqué, il y a, il n'a rien. Et quand tu tois, n'importe quoi, tu toies ton, non, tu toies.
2: C'est pour mieux s'occuper de, des enfants Puisque les enfants doivent aller à l'école Et elle espère que Bon, si elle s'occupe bien des enfants Si les enfants deviennent quelque chose Sortent quelque chose, dans un boulot Ils pourront l'aider demain Vous avez combien d'enfants,
7: maman Elle
2: a 11 enfants et 4 sont morts, donc il reste 7, euh, voilà. Et le papa
7: est où Le
2: papa est là, mais il est vieux, Bon, il n'a plus la force de
1: travailler. Mais quand même, ici, on n'arrive pas à gagner beaucoup d'argent. Déjà, même l'argent pour manger pour vous-même, est-ce que vous arrivez à mettre un peu de côté pour
7: envoyer on a deux, on a ah, femme elle essaie d'économiser si elle est mort, elle
2: est elle bouffe 500 elle économise 500 par jour mort, elle 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 elle
1: elle
5: ah, au fait, ceci est une rediffusion.
0: You gotta go to the lonesome
1: Can go for you. Bonjour madame, vous vous appelez comment Bernadette. Elle s'appelle Bernadette. Bernadette. Pourquoi vous avez décidé de faire ce travail-là Souvent quand même les, les femmes font le commerce ou d'autres euh, petits métiers de l'informel, mais là c'est quand même un, un travail physique
7: quoi. Elle
2: n'a pas le capital pour s'engager dans un commerce. C'est pour ça qu'elle est venue chercher un peu
7: d'argent.
2: Je lui ai demandé si, après avoir trouvé un peu d'argent, si elle va se reconvertir dans le commerce. Elle me dit non, qu'elle ne pourra pas économiser pour pouvoir faire un commerce. Juste que l'argent qu'elle trouve lui se vient juste pour la journée. Et vous, vous êtes mariée, madame
7: Je suis mariée, je suis
2: elle est mariée, mais son mari n'a pas un travail, donc c'est pour ça qu'elle est là.
1: Et est-ce que lui, il vient travailler ici avec vous Oui, lui, il fait quoi
7: Munisier, ouais. Et moi, ouais, non, Et moi, Et non, ma
2: Il dit non que son mari ne vient pas travailler avec elle, mais que c'est un menuisier. C'est un travail de bois. Donc, bon, il n'y a pas le, le travail tous les jours. Bon. Il trouve, il fait, s'il ne trouve pas, bon,
1: il est à la maison. Ok, on va vous laisser travailler. Merci beaucoup, Bernadette. Photo de groupe
0: au bord du fleuve, un roman d'Emmanuel Dongal.
8: Comme dans un camp de bagnards, une quinzaine de femmes cognent la pierre comme toi. Qui pour nourrir ses enfants et les envoyer à l'école Qui pour soigner une mère ou un mari malade Qui pour tout simplement survivre Ou alors qui, comme toi pour se procurer au plus vite une somme d'argent dont elle a un besoin urgent. Combien d'heures encore Combien de jours encore pour y arriver En un moment de détresse passagère, ton esprit se met à vagabonder et tu te dis que si tu en es là aujourd'hui, c'est peut-être ta faute. Tu aurais dû accepter ton sort, respecter les us de ta société et ne pas t'être révolté de façon aussi spectaculaire. Mais après ce qui était arrivé à ta sœur, tu ne pouvais pas te laisser assassiner bêtement par un mari. Au troisième mois de la maladie de ta sœur, il était devenu de plus en plus impatient avec toi ne cessant de te reprocher de l'avoir sacrifié, lui et votre mariage, pour cette dernière. Il est vrai que tu passais beaucoup de temps avec Tamara, mais comment ne l'aurais-tu pas fait Que croyait-il Que tu allais abandonner ta sœur sous prétexte que le repas du mari ne serait pas prêt, ni sa chemise repassée quand il rentrerait Ou encore que tu avais l'esprit à la bagatelle tous les soirs En l'espace de six mois, tu ne reconnaissais plus cet homme avec lequel tu avais vécu pendant douze années il avait commencé à passer beaucoup de temps devant le miroir avant de sortir. Et lui qui, comme toi, n'avait jamais accordé une attention excessive aux vêtements, se mettait maintenant à acheter des fringues à la mode. Il s'était même permis d'acheter une paire de chaussures anglaises John Lobb, alors que tu puisais dans tes économies pour les soins de ta sœur. Tu ne comprenais pas non seulement pourquoi il agissait ainsi, mais surtout où il trouvait soudain tout cet argent. Il s'était mis ensuite à rentrer tard la nuit et parfois à carrément découcher. Mais malgré tout cela, tu ne t'en formalisais pas trop, tellement tu étais préoccupée par l'état de ta sœur et par ses souffrances que tu ressentais dans ton âme et ta chair comme si elles étaient tiennes. Après la mort de Tamara, tu redevins la femme que tu étais avant, attentionnée envers lui, son repas chaud et prêt quand il rentrait, ses chemises repassées, bref, tout ce qu'une bonne épouse était censée être. Mais lui ne changea pas. Il avait irrémédiablement pris le pli. Et ce soir-là, Lorsque rentré à 2 heures du matin, puant la bière, il t'avait demandé de faire l'amour, tu n'avais pu t'empêcher de penser à ta sœur. Tu ne savais pas en quelle compagnie le mec avait passé les deux nuits précédentes où il était rentré aussi tard qu'aujourd'hui et tu avais pris peur. Tu avais refusé de lui ouvrir tes jambes. Mais après qu'il eût insisté et commencé à élever la voix, alors, bonne épouse tout de même, tu lui avais demandé d'utiliser une capote s'il y tenait vraiment. « Quoi fit-il surpris et indigné. Et ceci jusqu'à quand ?»« Jusqu'au jour où un test attestera que tu es séro négatif, » tu lui avais répliqué. Il s'était fâché, en hurlant que tu étais sa femme, que tu devais lui obéir au lieu de te dérober à ton devoir conjugal par des excuses fantaisistes. Tu lui avais dit qu'il faudrait qu'il te respecte pour qu'à ton tour tu le respectes, que sa conduite était indigne et irresponsable pour un homme marié et père de deux enfants. » Tu lui avais demandé ce que lui, il aurait fait si c'était toi qui rentrais à des heures indues, la panse bourrée de bière. Il avait gueulé que c'était lui l'homme et que tu devrais savoir où était ta place. Trop facile. Du coup, il te donnait la nausée. L'amour de dégoût sur ton visage l'avait enflammé et il avait voulu te prendre par la force. Tu lui avais balancé un grand coup de genou à l'endroit approprié et il s'était mis à aboyer de douleur. Se sentant humilié, pour la première fois de votre mariage, il avait commencé à te frapper. D'abord avec ses poings, puis avec ses pieds. Et toi, surprise par la soudaineté et la brutalité de l'assaut, tu avais trébuché et tu étais tombé. Tu n'arrivais pas à l'arrêter car il était plus fort que toi. Enfin, tu avais réussi à t'échapper et à t'enfermer à double tour dans la chambre des enfants qui, ne comprenant rien à ce qui se passait, s'étaient mis à pleurer, tremblant de peur en entendant les coups furieux qui ébranlaient la porte de leur chambre. Tu sortis tôt le matin. Tu ne pouvais pas aller à la police. Tu ne pouvais pas aller à la justice parce que les maris avaient toujours raison ici. La loi de la tradition étant plus forte que celle de l'État.
1: La de pierre du roman d'Emmanuel Dongala et aussi celle des carrières de Paracou au Bénin dans trois minutes, juste après les infos sur RFI.
4: L'ouragan Mathieu.
1: F.I. L'émission
0: que vous allez entendre est une rediffusion.
1: Comme un roman. Vladimir Cagnolari. Comme un roman en seconde partie, aujourd'hui, on voyage dans photos de groupe au bord du fleuve, un roman du Congolais Emmanuel Dongala. Ces héros sont des héroïnes qui, dans une carrière au bord du fleuve Congo, concassent des pierres pour en faire du gravier. Alors, vous l'avez compris, si vous étiez avec nous en première partie, leur vie n'est pas facile d'être.
6: Franchement, il y a des accidents ici, surtout les femmes.
1: Abandonnées par des maris indélicats, ces femmes se débrouillent seules, avec l'un des plus durs métiers qui soit, le métier de celles qui n'ont plus que ça. Dans le roman, l'héroïne Meriana et ses amis d'infortune doivent même se battre pour qu'on paye de leurs cailloux au juste prix. Alors, elles chassent les commerçants en refusant de leur vendre leurs sacs de gravier. Le bras de fer est engagé et la bataille s'annonce rude puisque les fameux cailloux doivent servir aux travaux du nouvel aéroport auquel tient tout particulièrement le président de la République. Cela dit, les femmes du roman ne se battent pas seulement pour des CFA, elles se battent d'abord pour leur dignité de femmes et tout simplement d'être humain. Dignité, c'est le même mot qui m'était venu à l'esprit en parlant avec ceux, et surtout celles qui cassent la pierre, pas dans le livre, mais dans la vraie vie, là-bas, du côté de Paracou au Bénin. Je les avais rencontrés avec un ami, Jean-Paul Adjovi.
7: Mais à...
0: thiès Bamako, Brazzaville, Conakry, Bissau, Kinshasa, Kisangani, Paracou, Paris, comme un roman vous emmène en voyage dans les livres et dans la vie. Les,
2: les... Bonjour hum. là. on les appelle les Massiers. Comme ils ont le mato masse, on les appelle les massiers. Donc euh, souvent, pour commencer ici, si tu connais quelqu'un qui travaille déjà ici, tu vois la personne et il t'introduit auprès d'un massier. Et c'est grâce à lui que tu commences
1: ce travail. Mais, monsieur le massier, est-ce qu'on peut causer un peu oh, Comment vous vous appelez
6: Ici, on a fait beaucoup de florent. Ici, moi, je suis massé. Je travaille. J'ai des femmes manœuvres qui travaillent pour moi. Moi, ici, maintenant, vous voyez, je suis en train de mettre le feu sur le caillou pour que la force de caillou, ça diminue un peu avant que moi, je puisse casser. Le, le feu va casser déjà le, en morceaux le, Vous voyez, ici, maintenant, c'est complet. Si c'est complet, maintenant, comme ça, nous, on n'arrive pas à bien casser ça. Mais si c'est fendu, fendi fendi là, vous voyez, en morceaux comme ça, maintenant, nous, on prend les gros matos et puis on casse. On casse en moyen-moyen et puis on diminue pour les femmes comme ça, vous voyez. Et les femmes, ils prennent.
1: Dites-moi, euh, le marteau même là que vous avez, la masse, elle pèse combien
6: Ok Ça, là maintenant c'est à peine euh, 30 kg La masse même pèse 30 kg Oui, oui. Ah. Ouais. <rire> c'est ça.
1: Et dis-moi, parce que là, j'ai vu quand tu cassais la pierre, mmh. ça envoie des éclats... On peut vraiment se faire mal, il n'y a pas des, des accidents régulièrement ici. Franchement, il y a des accidents ici. OK.
6: Ici, maintenant, on a tout, on a boîte à pharmacie, on a tout. S'il y a un blessé comme ça, pour les premiers soins, nous, même on fait ça ici, avant d'aller à l'hôpital. Mais ça arrive souvent quand même. Oui, ça arrive souvent. Surtout les femmes. Ils cassent les mains avec tout ça,
2: vraiment. Bonjour madame. Bonjour.
7: Bonjour, je
2: elle a une massière aussi. Ah bon?
1: Elle casse aussi les cailloux. Les gros gros comme oui, ça oui. là. Parce que souvent les femmes cassent les petits
7: cailloux. Euh,
2: je
1: casse tout ce qui est ici. Tu vois, j'ai tracé. Là,
2: c'est moi qui ai tout cassé d'ailleurs. Et je me fais aider quelquefois par mes
1: enfants. C'est vrai que la maman est costaud, mais quand même. Merci beaucoup madame. Non, en fait, ici, il y a tout le monde. Il y a des hommes, il y a des y a femmes. Là-bas, c'est les enfants. Femmes,
2: Mais il y a plus de mamans.
1: On remarque quand même que la plupart de ceux qui sont là n'ont pas été à l'école ou bien n'ont pas été loin à l'école, quoi.
2: Oui, 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 Et la plupart viennent d'un seul coin. C Et dans leur village, c'est les granites là qui sont là-bas. Donc elles travaillent déjà ça depuis leur enfance, peut-être.
1: Ah, ceux qui sont à Dassa, justement. Oui, oui
2: Dassa, Savalou, tout ça, c'est ça. C'est
1: déjà
2: Là, c'est un autre camion. Ce n'est plus l'autre. L'autre est parti. Ça, c'est un autre
0: qui vient chercher une collègue. Photo de groupe au bord du fleuve, un roman d'Emmanuel Dongal.
4: Ce n'est pas une simple force de police qui débarque, mais une police militarisée. Pour tout dire, une véritable milice armée, venue, semble-t-il, pour affronter une bande de dangereux malfrats. Ils sont une douzaine de policiers qui sautent immédiatement des cars grillagés avec casque, matraque, fusil. Leur chef porte un pistolet à la ceinture. Ils vous fichent vraiment la pétoche. Quelques femmes ramassent des cailloux qu'elles serrent dans leurs poings, prêtes à les lancer. Mais tu interviens immédiatement en leur demandant de les laisser tomber. Car cette bande armée dite « force de l'ordre » ne cherche qu'un prétexte pour vous massacrer impunément. Tu prends ton courage à deux mains. Tu avances de quelques pas, puis tu t'arrêtes pour les laisser venir vers toi. C'est à eux de venir vers toi, car c'est ton territoire. Quand ils voient les autres se ranger derrière toi, le chef des soldats, le colonel, qui jusque-là ne savait pas à qui s'adresser, comprend immédiatement que tu es la chef et te pointant du doigt, laisse éclater sa colère.
0: Je devrais vous coiffer toute bande d'idiotes pour coups et blessures volontaires sur des tiers agresser des commerçants qui ne veulent rien d'autre qu'acheter votre pierre. Vous n'avez pas honte
4: Il n'a même pas demandé à savoir votre version des faits et se met à vous insulter. Tu lui parles de vendre vos sacs de cailloux à 20 000 francs. Lui se lance dans un discours complètement déconnecté de vos besoins, de vos souffrances, de votre réalité. Il vous parle d'intérêt général, il vous hurle que cet aéroport international est une priorité nationale, qu'il doit être terminé avant la grande fête de l'indépendance, que des invités du monde entier, y compris le président de la République française, vont y atterrir, que votre refus de vendre est un sabotage, un acte délibéré pour ternir l'image du pays et de son président à l'étranger, que ce ne seront certainement pas des tacheronnes comme vous qui... Si le
3: président a tant besoin de ces sacs, qui nous les achète à 20 000 francs ce sont nos sacs, c'est nous qui décidons. Ce n'est pas à lui de me dire la couleur du cilip que je dois porter demain, parce que c'est mon Silip. De la même façon, ces cailloux sont nos cailloux.
4: Cette fois, le colonel se fâche vraiment. Il crie « Outrage » au chef de l'État et ordonne à ses hommes d'avancer.
3: Va dire à l'outragé président que je préférerais encore mille fois lui donner mes fesses gratuitement plutôt que de lui donner nos sacs pour 10 000 francs.
4: Allez,
0: on réquisitionne ces sacs. Vous viendrez vous faire payer au commissariat central de la police. Et à 10 000 francs le
4: sac. C'est la curée. coup de botte, de crosse sur des femmes désarmées. Vos cailloux se mettent à voler, mais il n'y a pas match. Vous réussissez quand même à en malmener un, et pour dégager leurs camarades en difficulté, ils se mettent à tirer. À balles réelles. C'est la débandade parmi vous. Tu fuis du côté du fleuve, d'autres fuient vers les gros blocs de grès pour s'offrir un rempart contre les balles. D'autres encore fuient vers les hautes herbes afin de s'y aplatir, s'y écraser, hors de la vue de ces assassins. Mais celles qui n'arrivent pas à courir assez vite se font rattraper et tabasser. Enfin, au bout d'un moment, les voix humaines et le crépitement des armes se taisent. Complètement. Pour laisser la place au grondement lointain du fleuve qui se fracasse contre les rochers dans sa course vers l'océan et au bruit mat des sacs de pierre pleins ou à moitié vides que l'on balance en vrac dans les bennes des camions qui démarrent aussitôt toute la marchandise anglaise.
1: Comment se fait-il justement que les femmes aient aussi peu de, de reconnaissance ou on leur rende aussi peu d'hommage, ou alors c'est, comment dire, comme un slogan qu'on lance oui. qui n'engage à rien oui. alors que tout le monde sait qu'elles jouent un rôle plus que central peut-être le rôle premier. Non mais ça ne m'étonne pas parce que
5: les lois euh, sont faites par les hommes, les hommes dominent euh, la société et, et euh, quand, euh, quand on a un privilège, euh, on ne lâche pas. Hein. Vous regardez les, les constitutions sont, sont superbes dans la constitution, égalité totale, euh, devant la loi, mais dans la réalité, ce, ce n'est pas la loi, euh, les lois écrites sur le papier qui comptent, c'est les lois de la, de la tradition. Donc euh, les veuves continuent à être expropriées. Les, oh, les les exproprier bah, C'est dans, dans la coutume parce que là, la famille vient prendre toute la richesse du, du mari défunt. Bon, sans compter aussi les souffrances qui sont spécifiques aux femmes, les viols par exemple. Donc il euh, y, y, y a tout ça, mais les hommes, euh, pour se faire euh, bien voir ou sous la poussée des organisations internationales, etc., ils vont lâcher un peu de l'Est, mais ça ne suffit pas parce que si ce sont les hommes qui donnent leurs droits aux femmes, ça ne marchera pas parce que ce qu'on donne, on peut toujours reprendre. Mais si c'est les femmes elles-mêmes qui prennent leur destin en main, qui luttent et qui arrachent ces droits, personne ne peut les leur euh, retirer. Donc il faut vraiment qu'elles prennent leur destin en main. Et
1: c'est d'ailleurs ce que font les femmes de la carrière, voilà. quand elles s'organisent.
5: Voilà, exactement, elles s'organisent. Et au départ, euh, elles n'étaient même pas politiques. Hein, euh, C'est juste arrivé un peu par effraction, mais si on demandait un peu plus cher, euh, évidemment les hommes résistent, les hommes ne vont pas lâcher. Hein. Et petit à petit, naît cette solidarité, cette compréhension de leurs conditions sociales. Et du coup, leur combat transcende la simple revendication euh, de vendre leurs pierres à un meilleur prix. Voilà, donc moi c'est très simple, on m'a demandé si c'était un roman féministe, pas du tout, c'est pas un roman anti homme tout ce que je veux c'est la simple et totale égalité des droits entre les hommes et les femmes, voilà, c'est ça.
3: Chères sœurs et camarades, nous sommes des femmes qui essayons de gagner notre vie en cassant et en vendant la pierre. Il y a parmi nous des femmes qui sont allées à l'école et des femmes qui ne savent pas lire. Il y a des jeunes et des plus âgés. Il y a des femmes mariées et des célibataires, des veuves et des divorcés. Nous n'attendons pas que l'État nous donne un salaire. Non Nous sommes des femmes actives. Et tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous achète notre marchandise à son juste prix. Tu continues
8: en faisant l'historique des deux jours passés pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Tu parles du nouvel aéroport, de la flambée du prix de la caillasse, de votre refus de vendre, de la violente répression.
3: L'union fait la force. C'est parce que nous étions des dizaines devant la prison du commissariat qu'ils ont relâché nos camarades Mukieto, Moyalo et Osolo. Je vous le dis, mes sœurs, ce n'est que de la même façon que nous récupérerons les sacs qu'ils ont volés. Ces hommes qui ont volé nos cailloux pensent que parce que nous sommes femmes, nous allons nous taire comme d'habitude. Quand ils nous battent au foyer, nous ne disons rien Quand ils nous chassent et prennent tous nos biens à la mort de nos maris Nous ne disons rien Quand ils nous payent moins bien qu'eux-mêmes Nous ne disons rien Quand ils nous violent et qu'on réponse à nos plaintes Ils disent que nous l'avons bien cherché Nous ne disons toujours rien Et aujourd'hui, ils pensent qu'en prenant de force nos cailloux Encore une fois, nous ne dirons rien Eh bien non Cette fois-ci, ils se trompent Trop, c'est trop
8: Toujours debout sur ta chaise, tu continues à haranguer tu ne savais pas que les mots pouvaient avoir ce pouvoir enivrant. Plus tu parles, plus tu es exalté, plus tu te sens sortir de toi-même. Tu n'es plus toi, tu n'es plus Mereana, tu es une des passionnariats de l'histoire. Tu es cette noire américaine dont tu ne te rappelles plus du tout le nom, mais dont le leitmotiv d'un célèbre discours à une convention de femmes te remonte spontanément à la mémoire. Ne suis-je pas une femme
3: ne sommes-nous donc femmes que pour souffrir Non, non et non Nous irons camper devant le commissariat avec nos nattes et nos enfants. Et nous ne partirons pas de là tant qu'ils n'auront pas rendu nos sacs ou tant qu'ils ne nous les auront pas achetés. À 20 000 francs ou au nouveau prix que nous allons négocier, mais en tout cas pas à 10 000 francs comme avant. Sinon, qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, nous resterons devant ce commissariat avec nos nattes et nos enfants. Et nos maris aussi, il faut bien qu'ils servent à quelque chose.
5: Les femmes ne sont pas des saintes, hein, parce que il euh, y a des jalousies, il y a des rivalités, il y a des combats. Bien sûr, c'est une société avec toutes ses contradictions, mais le combat les unit au-delà de ces contradictions. Et ensuite, pour moi, ce qui est important dans ce roman, justement, c'est une leçon de démocratie politique que ces femmes montrent. C'est ça, vraiment, la démocratie à la base, la démocratie participative. Parce que toutes les décisions qu'elles prennent, elles discutent d'abord à, à ciel ouvert, il euh, y a des contradictions et quand ils arrivent à une conclusion, c'est vraiment euh, le consensus. Et encore, même quand une décision est prise, quelqu'un peut la remettre en cause s'il y a des arguments plus forts. Parce que ce n'est pas parce qu'on a la majorité qu'on a forcément raison. Donc euh, voilà, c ces femmes montrent euh, vraiment euh, une démocratie telle euh, que je la rêve. Quoi. Et donc,
1: ce roman qui est finalement très politique...
5: Euh, Politique en ce sens que, oui, euh, la vie de la cité, comme euh, prendre sa place pleine et entière de citoyens dans un pays, oui, dans ce sens-là, oui. Euh, mais pas politique dans le sens de, comme on dit souvent, euh, politique politicienne. Euh,
1: pas un programme. Euh,
5: voilà, c'est ça. Donc oui, politique parce qu'elle veut faire euh, leur place au soleil, faire entendre leur voix, défendre leurs droits, euh, oui, et dans ce sens-là, oui, le roman est
1: politique. Justement, dans le roman d'Emmanuel Dongala, on rencontre aussi des femmes de pouvoir. La ministre de la condition féminine qui dit connaître les souffrances des femmes grâce aux multiples conférences internationales auxquelles elle participe en citant beaucoup de statistiques. Il y a aussi la femme du président qui, elle, comme toutes les femmes de président, a sa fondation pour sauver les mères et les petits-enfants. Sur la photo de groupe au bord du fleuve qui réunit les casseuses de pierre, il y a Mireanna, la seule qui a été jusqu'en terminale, femme divorcée d'un mari volage récemment promu député. Il y a aussi Batatou, la mère des triplés. Elle aura droit aux plus belles funérailles dont une femme seule et sans famille puisse rêver. Et puis, il y a Anne-Marie au solo, la plantureuse femme libre aujourd'hui, défigurée par une balafre. Avant de se retrouver à la carrière, la belle Anne-Marie Osolo avait vécu grand train. Bel appartement, beaux bijoux, bon restaurant, téléphone portable, dernier cri, tout ça offert par le sénateur dont elle était la maîtresse, pour ne pas dire le deuxième bureau. Elle était entretenue, Anne-Marie, et elle passait son temps à prendre soin d'elle. Mais pour jouir de ce genre de vie, elle le savait bien, il faut se préparer à la guerre, avec des armes non conventionnelles, comme diraient les militaires.
3: aucune idée qu'elle serait là. Ce n'est que quand je suis rentré dans la salle que je l'ai aperçue. Je pense que c'était la première fois qu'elle me voyait, même si elle soupçonnait certainement mon existence. Moi, je la connaissais bien sûr. Une maîtresse connaît toujours la femme de son amant, alors que l'inverse est rarement le cas. De toute façon, les femmes autour d'elle se seraient fait un malin plaisir de lui révéler qui j'étais. J'ai du coup compris pourquoi Gustave avait eu tant de mal à trouver une raison crédible pour ne pas venir avec moi à la fête. Il savait que sa femme serait là. Entre sa copine et sa femme, il n'avait pas les couilles pour choisir. Oh, excuse mon langage, Mireille, mais j'ai du mal à me retenir quand je pense à tout cela. Nos regards se sont croisés, le sien brûlant de haine, le mien feignant l'indifférence, lorsque je suis passé à côté de sa table pour aller rejoindre mes copines. Hmm j'ai légèrement retroussé mes lèvres en signe de mépris je lui ai lancé un regard en piège chargé de dédain et j'ai changé ma démarche en petits pas longs qui me faisaient rebondir comme si les semelles de mes escapins Dior reposaient sur un coussin d'air cela tombait bien car le hasard avait fait que je portais ce pagne super wax surnommé mon mari est capable façon de dire pour la circonstance que ce mari capable son bonhomme était le mien aussi elle était en rage. <rire> Quelques minutes après, je l'ai vis se lever et sortir. Un quart d'heure plus tard, la voilà qui revient. J'ai tout de suite vu qu'elle était allée se changer, comme pour répondre à mon pagne. Elle s'était maintenant habillée d'un trois pièces en super wax surnommé Konga Lopango, ce qui voulait dire littéralement verrouiller sa parcelle. Il ne pouvait y avoir de réponse plus claire à mon endroit. Les boucles d'oreilles et la chaînette qu'elle portait n'étaient pas de la pagoutie mais de véritables bijoux venus d'envers très chers. Les mêmes que Gustave m'avait offert. Elle s'est dirigée vers le Dijoké d'un pas saccadé rendu encore plus mécanique par ses fesses plates. Hum à peine s'était-elle éloignée de la cabine du Dijoké que les hauts parleurs se sont mis à vibrer avec la chanson de Rochereau « Beauté d'une femme chantée par Bell.
7: «
3: J'ai souvent entendu parler de ma rivale, mais je n'y l'ai jamais vue. Enfin, aujourd'hui, je la vois. » Et la chanson continue en disant qu'elle croyait que cette rivale avait une beauté angélique, mais non, elle était affreusement quelconque. Tenant son sac Chanel ostensiblement à la main, elle s'était mise à danser avec son groupe de femmes en répétant à toute tête les refrains de la chanson « Finga, Finga, Tonga, Tonga, etc. » C'est-à-dire, insulte-moi, de moi raconte tout ce que tu veux, ma pauvre. C'est-à-dire, moi, Anne-Marie au solo, quoi que tu fasses, cet homme est à moi. Je le tiens, il ne bougera pas. C'était à mon tour d'orager. J'ai aussitôt sorti un billet de 1000 francs. J'ai appelé une des serveuses et je lui ai demandé de le remettre au disjockey pour qu'il passe Nalemi de Lutomba Simaro. C'est qu'il se dépêcha de faire. Dès que le morceau a commencé, toutes celles qui étaient à ma table se sont levées et se sont précipitées sur la piste. Je me suis levée à mon tour. Paré-moi aussi d'un ensemble assorti de bijoux de près de 200 000 francs. Balançons dans ma main mon sac, pas un Chanel, un Gucci encore plus chic. Je me suis mise à danser. Répétons avec mes amis les paroles clés de la chanson qui s'adressait à la femme la plus âgée, la maman Kuruti. Et qui disait que si elle voulait que nous les jeunes nous la respections, elle devrait commencer par nous respecter et non pas agir de façon ridicule comme elle le faisait. À la fin de la chanson, roulant des fesses, poussant des cris de joie, nous avons regagné notre table de célibataire. Nous congratulons bruyamment. Dès que nous nous sommes assises, qu'est-ce que j'entends La chanson Moana Bitendi de Yulu Mabiala.
0: « Ma rivale, une
3: poupée de chiffon sans aucune valeur. La pauvre se cache et dort dehors. Tandis que moi, je suis dans la maison de l'homme et je partage son lit. Moi, une poupée de chiffon Moi, me cacher Eh bien, elle va me trouver. Elle va me voir, baigner en pleine lumière. » Et je lui bombarde immédiatement. Bomba bomba. Ma baie de franco. Cette chanson où la rivale défie la femme de la maison. En clamant haut et fort.
2: Fini les cachoteries. Je
3: proclame haut et fort que je suis la maîtresse de ton mari. Toute la vie de ton courant, sauf toi l'idiote. Et voilà qu'ensuite, qu'elle me lance comme missile, Ndaya de Pangolo. À travers les paroles, elle me signifiait qu'elle et son mari étaient comme pantalon et ceinture. Aucune rivale ne pouvait ébranler leur mariage. Elle pouvait lui faire couler les bains les plus parfumés, le manucurer, le pédicurer, le choyer autant que sa femme peut. Il reviendrait toujours la retrouver, elle, sa première dame. J'avoue que là. À un moment j'étais paniqué car rien ne me venait à l'esprit comme contre-attaque. Heureusement que notre lutte était devenue un combat de groupe, chaque table soutenant sa chef thème. Ma table m'a ainsi suggéré de répliquer par Niekese de Pangolor. a vraiment bien pris soin de moi quand il m'a créé. Il m'a créé belle femme, tellement belle, que tous les hommes rompent devant moi et travaillent pour moi, sous-entendu, son mari compris. Nous avons continué ainsi à nous insulter, à nous affronter, à nous crêper les chignons à coups de chansons. Au bout d'un moment, elle a fait repasser le premier morceau avec lequel elle avait lancé la bagarre beauté d'une femme. Cela montrait qu'elle était à bout de ressources qu'elle n'avait plus de chansons à lancer dans le combat. La défaite, quoi. <rire> J'ai délivré l'estocade finale avec... Les plats préférés du mari, du jeune et beau Karmapa. Un morceau que j'avais dansé avec Gustave il, il n'y avait pas si longtemps. À travers ses paroles, je faisais comprendre à la pauvre femme que son mari était son mari tant qu'il se trouvait dans la maison. Mais dès qu'il mettait les pieds dehors, il était le mari de tout le monde. D'ailleurs, s'il se trouvait mieux chez moi, c'est que je lui cuisinais ses plats préférés alors qu'elle ne lui offrait que du réchauffé de la routine à mourir d'ennui. À court de chansons, donc vaincue et humiliée, elle s'est levée de colère et a crié à mon endroit. Sale pute Ne crois pas que tu vas t'en sortir comme ça et avait foncé dehors, accompagné de ses amis de table. Nous avons tout éclaté de rire et une de mes copines a offert une tournée pour célébrer notre victoire. <rire>
1: Voilà, ça c'est un des tableaux du roman d'Emmanuel Dongala les plus drôles et surtout les plus musicaux puisqu'au Congo, on peut s'envoyer des missiles par chanteur interposés. Oui, les chansons comme les romans en disent non et ce roman, photo de groupe au bord du fleuve, raconte bien mieux que de longs discours ou de gros rapports la situation de tant de femmes sur le continent. <musique> Allez pour finir, je dois un immense merci aux femmes qui ont prêté leur voix aux personnages du roman, Qui dit Bébé, Tania de Montagne, Hortense Volta, Tatiana Rojo, Diktamut, Tati, et puis bien sûr, mon vieux père, Soro Solo, et j'en profite pour envoyer une bise à Michel Soulier. Il y avait à la réalisation Simon de Creuse et je dis un merci particulier à Jean-Paul Adjovi qui m'a guidé à Paracou au Bénin. Comme un roman, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre voyage en Afrique avec un autre roman.
0: Mesdames et messieurs, cette émission s'achève par manque de piles.